buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. Es posible que cuando estés escuchando estas palabras, Bitcoin esté ya en máximos históricos para la gran mayoría de la población mundial. Somos un montón de gente en este planeta. Bueno, pues eh, la mayoría de ellos ya tendrían Bitcoin en máximos esta mañana. Mientras preparaba este mañanero de hoy, Sudáfrica ya veía Bitcoin en máximos. Y mire entonces qué estaba pasando con Bitcoin contra el renminbi, como sabéis, la moneda china, y contra la rupia. Y vi sorprendido que en ambos casos Bitcoin estaba a tan solo unas eh, décimas porcentuales de llegar a máximos históricos. Creo que menos de un 1% de subida vería eh, o haría que Bitcoin estuviese en máximos en China y en India, lo cual ya nos llevaría a más de un 50% de la población mundial viendo Bitcoin en máximos. Una subida fuerte de Bitcoin empujada por la demanda institucional de Bitcoin canalizada a través de los ETFs. Los nueve nuevos ETFs de Bitcoin han batido ayer, bueno, el, el lunes de ayer, su récord histórico de volumen con 2.400 millones de dólares. Concretamente, el ETF de BlackRock, iBit, se volvió loco y llegó a los 1.300 millones de dólares de volumen, batiendo su récord por más de un 30%. Este nivel de volumen le hace entrar en el top 10 de todos los ETFs de acuerdo al volumen. Para que te hagas una idea, el ETF del Standard Poor's, es decir, el ETF del índice más grande americano, este mueve, movió ayer al menos 14.000 millones. El del Nasdaq, 11.000 millones. El de BlackRock, más de 1.000 millones. O sea que si, si veis la diferencia entre el Standard Poor's y y el ETF de BlackRock es de más de 10 veces, pero es el ETF del índice más grande americano con las 500 empresas más grandes americanas comparado con el ETF spot de Bitcoin de BlackRock, que sabéis hay otros ETFs además del de BlackRock. Bueno, este nivel de volumen tan masivo tiene implicaciones sobre Bitcoin que cubriré al final de esta primera noticia, pero quiero poner el foco antes del mañanero de hoy, en cómo los ETFs han cambiado Bitcoin, al menos en cuanto a la lectura de la blockchain de Bitcoin. El análisis de la cadena es algo que se puso muy de moda desde que se descubrió que Bitcoin estaba encima de una blockchain. ¿Para qué se usa esto? Bueno, se usa para ver quiénes están acumulando Bitcoin, qué direcciones tienen Bitcoin, qué direcciones no tienen Bitcoin. Como Bitcoin es una red pública, tú puedes seguir las, eh, la cantidad de Bitcoin que está en unas y otras direcciones y puedes fijarte en qué ocurre con sus holdings de Bitcoin, qué hacen si compran, si dejan de comprar, si venden, si acumulan durante mucho tiempo o, o, o venden, si las direcciones jóvenes venden, si venden las viejas. Y en función de todo ese análisis se puede llegar a una conclusión de lo que podría ser el futuro del precio. Es una, es una posibilidad que ofrece Bitcoin y otras blockchains en general porque, bueno, por, por el hecho de que son públicas, te permiten analizar toda esta información que luego, bueno, no es información mágica, tú puedes estar viendo la blockchain esta y todos esos datos y llegar a la conclusión de que Bitcoin va a subir y bajar. De hecho, el análisis de la cadena en 2021 me hizo especial gracia porque recuerdo que mientras Bitcoin iba bajando poco a poco, todos, eh, o la gran mayoría de analistas de la cadena decían que, bueno, todos los indicadores apuntaban a que Bitcoin subiría a más de 100.000 dólares. Bueno, lo que vimos fue que se fue a 16.000, o sea que bueno... 
Es información, pero no es mágica. En cualquier caso, lo que está ocurriendo es que está cambiando. Y es que los ETFs de Bitcoin están cambiando la dinámica de las tendencias de acumulación en la cadena. Ahora mismo Bitcoin está fluyendo de las pequeñas direcciones a las ballenas. Como sabéis, las ballenas son las direcciones que tienen más Bitcoin. Y esto está aumentando la concentración de Bitcoin en un pequeño número de grandes monederos. El verdadero riesgo de esto, de acuerdo a Ecoinometrics, está en la forma en que se controlan esas monedas, como veremos después, ya que existe un desajuste entre la naturaleza siempre online del mercado de Bitcoin y el calendario de negociación de los ETFs, que sabéis abren de 9 a 5 y solamente los días de diario. En caso de crisis de liquidez, esto podría amplificar los movimientos. Veamos entonces lo que ha pasado desde el lanzamiento de los ETFs. Más de 110.000 bitcoins se han metido en estos ETFs y la acumulación por parte de ellos se está acelerando. Se está acelerando y esto trae todavía mayor aceleración. Cuando el volumen crece y llega a estos niveles que vimos ayer, por ejemplo, lo que atrae es más volumen todavía, pues más gente, sobre todo inversores con mayor capacidad de invertir capital ven que es posible invertir en este activo y entonces lo hacen. O sea que más volumen atrae más volumen y esto, y esto puede tener claro, cada vez un impacto mayor. Cuantos mayores sean los ETFs, menor es la cantidad de Bitcoin líquida, es decir, la cantidad que se puede comerciar inmediatamente en el mercado, lo que implica que los movimientos se pueden ver exagerados. Es un poco como si tiras una piedra a un charco, pues se monta ahí uh, la marimorena. Mientras que si tiras una piedra al mar, pues eh, no pasa nada. Entonces la liquidez implica que los movimientos o que la cantidad de Bitcoin que se compra y se vende tenga un impacto mayor o menor. Entonces, habida cuenta de todo esto, Econometrics se pregunta de dónde sacan esas ballenas, esas direcciones con mucho Bitcoin, el Bitcoin. Y al parecer la respuesta a la que llegan es que lo sacan de todas partes. De acuerdo a Econometrics, lo más probable es que los ETFs mantengan sus monedas en direcciones que tienen más de 1.000 bitcoins, es decir, de 1.000 bitcoins en adelante. Y dentro de estas, la cohorte de entre 1.000 y 10.000 bitcoins vemos que ha subido en los últimos 30 días de forma parabólica, incrementando enormemente su cantidad de bitcoin. Mientras que todas las demás cohortes, es decir, los que tienen de 10.000 en adelante, los que tienen de menos de 1.000 bitcoins, están viendo salidas. Un impacto que se hace más visible en las direcciones más pequeñas que son las que están vendiendo principalmente a estas ballenas. Si vemos esto que se está produciendo ahora, es muy raro. No, no muy raro, extremadamente raro. Nunca jamás en la historia de la blockchain de Bitcoin se ha producido esta acumulación en, de este nivel, al menos en la cohorte de monederos que tienen entre 1.000 y 10.000 Bitcoins. También es extremadamente raro que las... Eh, las cohortes que tienen entre 100 y 1000 bitcoins, es decir, las direcciones de bitcoin que tienen entre 100 y 1000, estén distribuyendo bitcoins en la medida en la que lo están haciendo. Pero lo que es rarísimo en total es que todas estén distribuyendo menos esas que están entre 1000 y 10.000. Y el problema de que todas las cohortes, todos los monederos de todos los tamaños de Bitcoin, menos ese concreto entre 1.000 y 10.000, se esté reduciendo, es que dificulta la interpretación de la tendencia de acumulación. Esa interpretación que decía al principio que se hace de la cadena de, de la blockchain de Bitcoin como si, bueno, pues como el que tira los huesos ahí de los pájaros a ver qué, qué tiempo va a hacer mañana. Bueno, pues si, se puede hacer esto. Puedes ver lo que está ocurriendo con la acumulación dentro de la cadena de Bitcoin y hacer pronósticos sobre lo que puede pasar. Bueno, pues cuando se produce esto, que todos están reduciendo 
y solamente una corte está acumulando, pues te, te fastidia todo el análisis. Y es que históricamente un mercado alcista de Bitcoin se caracterizaba por la acumulación de monedas por todos los monederos, por todos los eh, tamaños de holders. Sin embargo, si observamos la blockchain hoy, como digo, los ETFs están actuando como sumideros de Bitcoin que concentran muchas monedas en un número muy pequeño de grandes direcciones. Y esta transformación hace que la acumulación medida en su conjunto caiga en picado, la acumulación de Bitcoin. E históricamente, cuando la acumulación general cae en picado, eso ha sido negativo para el precio. Pero claro, apunta a Econometrics y yo estoy de acuerdo con él. Yo no diría que el hecho de que todas las cortes en general estén reduciendo, distribuyendo Bitcoin, sea una señal bajista, como lo ha venido siendo hasta ahora. Es más bien una señal de que se está reorganizando el mercado, de que algo ha cambiado. Que algo que estaba funcionando de una manera en la blockchain de Bitcoin ahora funciona de otra manera debido a la influencia de los ETFs. Cito a Econometrics, así que es justo decir que no podemos confiar en viejos patrones históricos para interpretar lo que está sucediendo ahora. Claramente es una situación excepcional. Hasta ahora lo que están haciendo los ETFs de Bitcoin es concentrar las monedas en menos direcciones más grandes. Y esta situación, como decía al comienzo de este análisis, puede ser problemática o podría serlo en caso de una crisis de liquidez. Porque mientras el flujo de Bitcoin dentro de los ETFs está ligado a lo que decidan hacer los accionistas individuales de los ETFs de Bitcoin, como protocolo, Bitcoin está abierto 24-7 todo el año, en cualquier parte del mundo. Así que cualquier evento de liquidez, y por evento de liquidez lo que tienes que entender es cualquier salida fuerte o entrada fuerte de dinero que empiece a producirse durante el fin de semana o cuando el mercado está cerrado en general, es decir, a partir de las 5 de la tarde americanas, es probable que ese movimiento se amplifique cuando el mercado abra y todas esas monedas dentro de los ETFs empiecen a moverse. Al final, claro, tú imagínate que hay una caída fuerte un fin de semana, un sábado. Pues el, el mercado de ETFs reaccionará a ello el lunes, que será cuando el mercado de, de ETFs abra. Lo cual, bueno, no, no tiene un impacto que es claro. Lo que, sí que, lo que sí que es obvio es que ese impacto llegará pues eso, con, con un lag, pero la gente se preparará para ese lag, lo cual podría in, incrementar todavía más el, el impacto. Y además todo esto unido a la reducción de liquidez en el... En el en, bueno, reducción de liquidez no tanto... En, en los ETFs, que al revés está incrementándose, sino a reducción de cantidad de bitcoins líquidas que podrían hacer, como decía antes con el ejemplo del charco, que los movimientos en el mercado se, vie, se vieran exacerbados. Ya tuvimos un aperitivo de algo parecido a esto en el mercado alcista anterior, cuando FTX, lo recordaréis, creció y creció hasta que implosionó. Bueno, pues un gráfico muestra bien la relación entre FTX y la cadena de Bitcoin durante esos dos años de evolución hasta la destrucción. Y si ves el volumen dentro de la cadena de Bitcoin y lo comparas con el Bitcoin en el balance de FTX, verás que se mueven prácticamente a la par. A ver, puede ser, estos análisis no me convencen mucho porque puede ser que haya mucha correlación y poca causalidad, pero es cierto, o es claro al menos, que los grandes balances de Bitcoin dentro de algunas entidades que sufren sus propias vicisitudes, como fraudes y demás, pues pueden tener un impacto en Bitcoin. Dicho esto, que hayan cambiado las dinámicas, que los ETFs estén comprando mucho, que haya pequeños, eh, bueno, que haya pequeños, que haya una pequeña corte de direcciones que tenga, que esté acumulando mucho Bitcoin frente al resto de, de, de direcciones, todo esto, bueno, es simplemente una nueva dinámica a tener en cuenta. Realmente, solo parece 
problemático o raro en la medida en la que antes era distinto y ahora está siendo de otra manera. Realmente, si este hubiese sido el, eh, el menú de siempre, pues no te, no te sorprendería. Entonces, bueno, simplemente es una dinámica a tener en cuenta y nada de esto es malo per se. Es más, el crecimiento de los ETFs está creando una ventaja para los inversores en Bitcoin a través de estos instrumentos, una ventaja que los Bitcoiners sabemos apreciar. Y esto es que el incremento de volumen y liquidez en los ETFs de Bitcoin está mejorando el OPSEC de los inversores en Bitcoin a través de los ETFs. Y es que este crecimiento, que mejora enormemente la liquidez, hace que disminuya la fricción a la, en la compra y venta de Bitcoin, los costes y aumente el anonimato, en la medida en la que mayor liquidez implica un, una mayor cantidad de inversores dentro de los ETFs, lo cual implica un mayor anonymity set. Como hablaba de anonymity sets al referirme a Monero, esto es muy importante porque al final uno es anónimo también en la medida en la que participa dentro de un mercado muy grande. Igual, si sois tres piedras en un charco, pues es muy fácil <ríe> de identificar a, la, a, a qué, piedra, qué piedra eres. Pero si son eh, tres piedras en el mar, pues es, 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 bueno, no, más bien 800 piedras en el mar, pues es más, es más difícil identificar a quién eres. ¿no? Entonces, el incremento de volumen y de liquidez hace, atrae a más gente a los ETFs de Bitcoin, lo cual mejora el anonymity set, lo que implica que pronto será difícil saber quién está invirtiendo dentro de Bitcoin y quién no, lo cual siempre es bueno para los mercados. Así que en toda esta medida está cambiando los ETFs la red de Bitcoin y es bueno tenerlo en cuenta cuando, no sé, estés echando la tarde con los colegas. Quien no lo está pasando bien es el oro, pero dejadme 30 segundos antes de que me meta con el oro con los inmuebles tokenizados y con los monederos dentro de tu teléfono. Dejadme 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin en la página web del podcast, que fíjate tú, qué casualidad, se llama unpodcastsobrebitcoin.com. Pues ahí te puedes suscribir y así recibirás una newsletter todos los sábados. ¿Por qué? Bueno, pues porque si te gusta este contenido, los sábados lo que hago es publicar una, un artículo sobre Bitcoin relacionado con algo en concreto. O sea, me meto solamente en un tema. Y lo exploro en profundidad. Lo último que hice fue comparar la victoria de Topuria con eh, la victoria de Bitcoin, yéndome atrás a descubrir el comienzo del de MMA, UFC y los estilos de pelea. Bueno, así, así son las relaciones que hago yo. <risa> bueno, eso lo podéis encontrar en la última newsletter. Si no lo recibiste, pues mala suerte. Ya tendrás que recibir la siguiente. Suscríbete para no perdértela. Puedes ayudarme al tiempo que te ayudas. Si decides comprar Bitcoin a través de Relay para hacerlo de manera fácil, sencilla, relativamente privada y más barata si lo haces eh, usando el enlace que está en la descripción y puedes guardar ese Bitcoin en una Bitbox que te puedes comprar para la autocustodia de tu Bitcoin con un descuento en la descripción del podcast. Hablemos del oro que también está de descuentos. Hay un análisis o una encuesta que dice que el 75% de los asesores de inversión tienen poca o ninguna exposición al oro. Y los que tienen, pues tienen menos del 1% de los activos en oro. Y además tienen poco interés en añadirlo. Tristes noticias para el oro que además está, viendo, está teniendo un principio de año bastante triste. El éxito inicial de los ETFs de Bitcoin al contado, estos de los que vengo hablando, se ha visto endulzado, dice Eric Balchunas, por el descenso tanto del precio como del interés de los ETFs de oro lo que ha desencadenado una batalla entre ambos. Los ETFs de Bitcoin, aunque apenas tienen seis semanas de vida, han captado más de 8.000 millones de dólares más que sus homólogos de oro. Ya tienen un 40% más en activos y podrían superar a los ETFs de oro en tamaño en menos de dos años. Continúa Eric Balchunas, aunque poco de ese oro efectivo 
que ha salido de los ETFs de oro fue a parar a los ETFs de Bitcoin, la existencia de estos ETFs de Bitcoin y el entusiasmo que rodea a los nuevos fondos ha añadido competencia al metal. Los ETFs de oro podrían tener dificultades, dice Eric, para mantener sus 90.000 millones de dólares en activos, en parte debido a su rentabilidad, ya que el oro ha bajado un 2% en lo que va de año frente a la subida de Bitcoin, que bueno, es de unos cuantos, bastantes decenas de porcentajes ya. Bien, no está claro que la gente esté saliendo del oro para entrar en Bitcoin, eso no se puede asegurar, pero lo que sí que está claro es que todo lo que está saliendo bien para Bitcoin está saliendo mal para el oro. Y yo creo que esto nos habla un poco de la importancia de las narrativas, además de, bueno, de, la, de la realidad de que Bitcoin es diferente al oro, al menos en algunos aspectos. Y hablemos de la tokenización de inmuebles, porque no es lo mismo tampoco un token de un inmueble que un inmueble. Hay un artículo en el ABC que habla del de hype, que se va a vivir a este respecto, cito a la BC. La inversión inmobiliaria con tokens es una tendencia creciente a nivel mundial dentro del ecosistema blockchain. ¿Qué significa esto? Se preguntan a sí mismos. Dice, explicado de forma simple, cada token en este caso representaría una parte alícuota de un bien inmueble. Por ejemplo, un apartamento de 100 metros cuadrados podría dividirse en 100 tokens que representen la propiedad de un metro cuadrado de inmueble. Cada unidad otorga al titular derechos sobre el inmueble en relación con el número de tokens que posea, es decir, una persona que posea 10 tokens tendría el 10% del bien, es decir, 10 metros cuadrados, mientras que otra que posea 80 tokens tendría el 80%. Cierro cita, gracias, ha quedado, creo, extremadamente claro. Este sistema de tokenización de inmuebles facilitaría la compra y la venta de inmuebles usando tokens porque es mucho más sencillo hacerlo con tokens que hacerlo con inmuebles en sí mismos lo cual además acerca la posibilidad de invertir en inmobiliario no es lo mismo gastarse 200.000 euros en una casa que gastarse 2.000 euros en unos tokens que representan una casa además dice una persona que ha participado en este, en este artículo también mejora la liquidez al ser capaz de crear mercados secundarios digitales donde la compra y la venta de activos tokenizados se facilita y continúa en el contexto de la tokenización de activos, la de bienes inmuebles, se destaca como una vertiente fundamental, evidenciando ser uno de los servicios más solicitados. Y es que, ¿a quién no le gusta invertir el ladrillo? A este respecto hay que hacer un par de consideraciones. Y vienen por parte de dos mujeres que participan en este artículo. La primera, Cris Carrascosa, que dice, no es lo mismo comprar un token que da derecho a recibir el beneficio obtenido de la explotación del mismo que es lo común en las plataformas actuales, que comprar un token que implique obtener la propiedad efectiva del inmueble. Esto es, explicado ahora por Virginia García Trevijano, hasta la fecha no se ha tokenizado el inmueble, sino la rentabilidad derivada del mismo o su financiación. Vamos, que con el token realmente no tienes el inmueble, sino el beneficio o la rentabilidad derivada del mismo. Y cierra el artículo diciendo que vamos a ver un crecimiento significativo en la tokenización de, difer de diferentes activos en los próximos años. Esto es que el hype no va a parar. A ver, desde tiempos inmemoriales, bueno, no tantos no, pero desde hace unos años que Bitcoin se puso de moda y la blockchain y Ethereum y todo esto, se empezó a hablar de la posibilidad de tokenizar cosas, ¿no? Tokenizar... Eh, Redes de suministro, cadenas de suministro y cosas de esas. Bueno, el problema, con, el problema con tokenizar cosas es que no es fácil traer la realidad a la blockchain. Porque la blockchain es un sistema cerrado, 
con los inputs de las personas que participan dentro de esa blockchain. Y es muy difícil, como digo, meter información del mundo real en esa blockchain, pues tienes que depender siempre de un tercero. Y esto, bueno, sí, te, te llevaría a problemas de falta de, de descentralización y demás, pero más allá de eso... En el caso de los inmuebles, esto implicaría problemas de realmente quién tiene la propiedad. Pues si la realidad, es decir, el notario dice que la tiene uno, pero la blockchain dice que la tiene otro, ahí puede haber ciertos conflictos. Pero sí, probablemente veamos más de esto porque cada vez que sube Bitcoin, pues eh, la gente se suma al carro y empieza a inventarse un montón de cosas extrañas para invertir en otras sismovidas en lugar de simplemente invertir en Bitcoin, que francamente, visto lo visto... No sé quién querría otra cosa. Y cerremos el mañanero de hoy hablando de monederos en tu teléfono móvil. Y es que ayer se anunciaba por Telefónica, por un tipo con gorro. Siempre hay un tipo con gorro que trabaja en Telefónica, que es famoso, no sé muy bien por qué, pero lo es. Y siempre va con un gorro. No sé si es que tiene frío. <risa> bueno, da igual. Este tipo con gorro salía haciendo un anuncio y era que Telefónica, Bit2Me y Mastercard se han puesto de acuerdo para crear la posibilidad de montar monederos dentro de tu teléfono móvil relacionados con tu número de teléfono. Esto es un desarrollo que ya, se, ya he visto antes en Estados Unidos y que viene a mejorar la user experience de cualquiera que quiera tener sitcoins en su monedero o bueno, tokens en general. Y es que tú puedes al final tener un tu monedero relacionado con tu teléfono móvil y así, por ejemplo, mandar eh, tokens de un número de teléfono a otro número de teléfono, un poco como hace Revolut con transferencias normales o PayPal y similares. Eh, mejora, es verdad, la experiencia de usuario. Luego lo único que trae algunas pegas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la blockchain sea pública y los números se asocien a una identidad hace que, bueno, pues cualquiera pueda ver <ríe> tu monedero y ver lo que tienes. O sea que si ya recibes llamadas que intentan eh, defraudarte de alguna manera, pues prepárate porque recibirías un montón si tu eh, stack de tokens está relacionado con tu número de teléfono. Y también, como dice Lunaticoin en un tweet al respecto, dice prepárate también para cuando te llame Hacienda, que también tendrá la posibilidad de ver lo que tienes en tu número de teléfono. Y cerremos del todo el mañanero de hoy con la necrológica. Hoy tenemos que recordar la muerte en tal día como hoy de no otro que Louboutin. Como sabéis, creador de la marca de moda que comenzó en su día con diseños de cuero y un eslogan la más de curioso que decía, cito a Louboutin, guarda con seguridad los objetos más frágiles, especializado en moda con bolsillos. <risa> o sea que Louboutin empezó con un monedero, un monedero no digital, un monedero de cuero de toda la vida. Los monederos de antaño que también servían para guardar los tokens de verdad, los tokens de oro. Y es que Louboutin murió en 1890 y pico y su éxito se vio principalmente en la época del patrón oro, que como sabéis empezó en 1870. O sea que la gente empezó a invertir en cosas bonitas como la moda, como los Louboutin de entonces en la época del patrón oro, que como sabéis es la mejor época que ha vivido la humanidad, una época en la que el dinero no se podía devaluar y una época que esperemos podamos recuperar con Bitcoin. Dicho esto, pues nada, ha pasado un buen día, pero antes buscadme en Twitter si queréis arroba Alberto Bajo Mera, suscribiros a newsletters, comprad Bitcoin si así queréis a través de Bitcoin, a través de, Bitcoin, a través de Relay. En, eh, usando la enlace que está en la descripción, guardadlo para mejorar la autocustodia de vuestro Bitcoin y nada, encontraréis enlaces a todo esto en la descripción del podcast y pasad un buen día, eso, hala, ya estaría. <risa> <risa>